0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Ich bin Alina, Kurswechslerin und in der heutigen Episode schnacke ich mit meinem Kollegen Arne über ein wirklich ganz zentrales Thema. Es geht um Burnout und Boreout, wenn Systeme krank machen. Ja, in den letzten Jahren haben diverse Statistiken aufgezeigt, dass wir einen deutlichen Anstieg in der Burnout-Diagnosestellung zu verzeichnen haben, teilweise sogar bis zu 115 Prozent. Und ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass 13 Prozent der Bevölkerung angeben, dass sie quasi an einem Bore-Out leiden, also ja, sich chronisch unterfordert fühlen in dem Arbeitskontext. Und ähm, ja, wir wollen genau in dieses Thema reingehen. Wir grenzen Burnout von Bore-Out ab, setzen das nochmal in den Kontext, zu den Konzepten der Kohärenz und des Flow-Konzeptes. Und natürlich ähm, bleibt es nicht dabei, die psychologische Brille aufzubehalten, sondern wir ähm, schauen uns auch an, welche institutionellen Rahmenbedingungen ähm, eigentlich dazu führen, dass ja, Burn und bore wahrscheinlicher werden, wie wir als Organisationsberater auf die strukturellen Themen gucken, und ähm, ja, welche Schlussfolgerungen wir auch ziehen können, wenn wir so über Organisationsdesign oder auch Organisationsentwicklung nachdenken. Wenn dich das jetzt neugierig gemacht hat, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Hören der Episode. Bis dann.
1: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin mit der Nutzung von modernen Arbeitsformen.
0: Das war auch mal eine Steilvorlage
1: für dich, also leg los. Ich, ich nehme die. Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Äh, hier ist Arne von den Kurswechslern und ich spreche mit Alina. Du hast mich eingeladen, Alina, äh, zum Thema Burnout, Boreout, wenn Systeme krank machen. Mhm. Ähm, Beziehungsweise ich habe mich auch ein bisschen angesprochen gefühlt, ob aus den gleichen Gründen, warum du, du diese Episode machen willst, das werden wir herausfinden. Äh, schlag doch mal auf.
0: Ja, irgendwie war mir das nochmal ein Anliegen, weil ähm, da kriege ich ja die Psychologin aus mir auch nicht so ganz, ganz raus. Also ich habe ja auch die, die klinischen Module, so wie es bei uns heißt, ähm, im, im Masterstudium, bewusst nicht abgewählt, weil ich so gedacht habe, es ist vielleicht auch eine ganz, ein ganz gutes Radar ähm, oder eine ganz gute Antenne, die sich da ausbildet, wenn man auch als ähm, Beraterin durch Organisationen läuft und ja, so die ein oder andere Wahrnehmung für Auffälligkeiten hat. Und äh, mittlerweile bin ich tatsächlich ganz froh und ich habe so ein bisschen den Eindruck, oder das ist auch bisher eher so ein Gefühl, dass insbesondere nach der ähm, anstrengenden Corona-Pandemie und ähm, dem jetzt ja im, im Februar dieses Jahres aufgekommenen ja, Spannungs- und Kriegszustand, dass die Leute erschöpft sind. Also viele Leute haben so diffuse, ich mit denen rede, diffuse ähm, Erschöpfungsanzeichen häufig ähm, arbeitsbezogen und ich möchte da gerne heute mit dir drüber sprechen, weil ich glaube, das ist ein oder aus meiner Sicht ist das einfach ein, ein wichtiges Thema, ähm, was auch so unterschiedliche Facetten hat. Ne? Also wenn wir über Burnout reden und wir kommen ja gleich noch dazu, was da genau hintersteckt, dann habe ich teilweise sogar das Gefühl, es ist en vogue, ähm, so viel geleistet zu haben, dass man nicht mehr kann. Also es scheint irgendwie auch anschlussfähig zu sein in bestimmten Kreisen. Und ähm, wir ja, wollen heute einfach mal reingehen, was ist Burnout, was ist Boreout, was sind irgendwie strukturelle Komponenten im System, die das vielleicht auch provozieren. Wie spielt das Individuelle damit rein, also persönliche Stressoren auch. Und was kann man eigentlich tun, um das ähm, abzufedern, ohne dabei übergriffig zu werden. Und ja, das ist ein großes äh, großes Spielfeld sozusagen. Und ich ähm, genau, möchte heute einfach mal mit dir drüber schnacken. Wie erlebst du das denn gerade? Hast du einen ähnlichen Eindruck oder bin ich da irgendwie?
1: Ja, äh, ja aber ich weiß gar nicht, ob das so neu ist äh, durch die, durch die Pandemie-Erfahrung oder ob äh, die, die Pandemie wie auf so vieles irgendwie nur mal so ein Brennglas gehalten hat. Ähm, ich finde deine Einflugschneise spannend, äh, weil wir wahrscheinlich im Kern dieser Episode eher so über die organisationalen Aspekte äh, diskutieren werden, dass du über diese, dass du diesen klinischen klinisch-psychologischen Einstieg gefilterst, update mich doch mal, wie ist denn der Stand, gibt's äh, die, also wie ist ICD-10, habe ich Burnout oder ist das eine Form von Depressionen oder depressiver hm. Episode, die ich habe?
0: Hm. Also um das einmal ähm, ganz also vorweg zu sagen, Burnout ist ähm, keine keine Diagnose. Also eigentlich können wir sagen, es ist etwas wie so eine Art Syndrom, wo sich vieles ansammelt, wo wir zum Beispiel emotionale Erschöpfung haben. Also dieses Gefühl, durch den Kontakt zu anderen Leuten total ausgelaugt zu sein, so dieses Gefühl zu haben, boah, ich brauche endlich mal irgendwie Zeit für mich. Dann spielt da auch so eine... Achtung, schlau Sprechwort, Depersonalisierungskomponente mit rein, meint einfach nur, dass man häufig ähm, sehr eine sehr negativ gefärbte Wahrnehmung hat und häufig ähm, im Kunden- oder auch Kollegenkontakt sehr zynisch ist oder man so dieses Thema hat, dass man irgendwie sehr abgestumpft ist ne, und auf vieles gar nicht mehr so richtig reagiert. Und ähm, auch etwas, was im, im Kontext Burnout eben auffällt, dass auch eine gewisse ja, reduzierte Leistungsfähigkeit ähm, halt da ist. Also man hat das Gefühl, boah, ich komme irgendwie nicht mehr so richtig an mein ursprüngliches ähm, Leistungsniveau ran. Man, man fängt auch schneller irgendwie an zu zweifeln. Ähm, man spricht dann in der Arbeitspsychologie häufig davon, es bildet sich so eine Art schwacher, beruflicher Selbstwert dann auch aus. Und jetzt habe ich das immer ja sehr auf den Arbeitskontext bezogen. Und das ist halt auch eben die Abgrenzung zum Beispiel zu einer Depression, weil, eine Erschöpfung oder auch so dieses zynische Depersonalisierungsgefühl, das habe ich typischerweise auch bei einer, bei einer Depression. Aber beim Burnout habe ich viel mehr den Fokus auf diesen beruflichen Kontext. Also es ist beruflich assoziiert, wohingegen ich das bei einer Depression ähm, über Kontexte hinweg habe. Und ähm, das ist halt auch der Grund, weshalb quasi ein, ein Burnout an sich keine eingetragene Diagnose ist. Wohl aber ein Zustand, den wir natürlich sehr, sehr ernst nehmen sollen, ähm, ja, weil es natürlich nichts ist, womit man sich irgendwie äh, gut fühlt. Das ist ja auch ganz klar. Ne?
1: Das, genau. das, das heißt, zur Einordnung, also unabhängig davon, was mir im Zweifel ein Arzt auf meinen gelben Zettel schreiben würde, fühle ich mich so ein bisschen überfordert, erschlagen von, von meiner Umgebung, habe das Gefühl, es ist egal, wie viel ich ruhe, ich kriege die Akkus nicht wieder voll. Ähm, fühle mich auch so ein bisschen in so ein, ich wollte gerade sagen, in so einer Opferhaltung, also was die Welt da alles mit mir macht und auch äh, vielfach, glaube ich, unverstanden. Also warum warum sieht das denn keiner, was hier alles falsch läuft, so in, in meiner eigenen äh, Wirklichkeitskonstruktion, was ja tendenziell diese diese Negativspirale noch verstärkt, ne? Also, und dazu, dazu ich möchte noch eine Sache dazulegen, äh, ganz unabhängig davon, ob wir jetzt so auf gesellschaftlicher Ebene über über tatsächliche Depressionen sprechen oder bezogen auf den Arbeitskontext. Du hast gerade in der Einleitung gesagt, es ist on vogue, so viel zu leisten und so weiter. Es ist aber gar nicht on vogue und und auch nach wie vor noch ein Tabu, ja. das zu kommunizieren. Mit mir ist es gerade alles zu viel.
0: Ja, also das ist auch tatsächlich das, was ich ähm also erlebe, wenn ich mit Leuten spreche, die diese Erfahrung leider machen mussten, dass sie im Nachgang darüber auch deutlich besser berichten können, als in der Phase, in der sie diese Überforderung quasi erleben und ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob das so eine Art Bewältigungsmechanismus dann auch ist, zu sagen, ja, da war ich halt im ne, Burnout und Leistungsprinzip und so, aber also es gibt in der klinischen Psychologie und deswegen hatte ich, hatte ich diese Einleitung auch gewählt, einige Vertreter, die durchaus dabei sind zu sagen, ja, Burnout ist schon eine Form der Depression. Ähm, halt nicht so stark ausgeprägt, aber es, äh, es klingt halt besser, weil man halt sagen kann, man hat so viel geleistet, dass man einfach nicht mehr kann. Also da, da geht es tatsächlich, und das finde ich extrem spannend, um diese Anschlussfähigkeit auch der Kommunikation. Ne? Also es, ganz blöd gesagt, es klingt quasi besser, dass ich äh, so viel geleistet habe, dass ich nicht mehr kann, als wenn ich einfach sage so, boah, es kommen gerade so viele Dinge bei mir zusammen und deswegen finde ich das so wichtig, dass wir im Kurswechsel-Podcast auch darüber sprechen, weil du hast das jetzt gerade angesprochen, es sind nach wie vor immer noch Tabuthemen. Also ich werde das ähm, kleiner Schwank aus meiner ähm, klinischen Psychologievorlesung nie vergessen, dass mein Prof damals sagte, wir laufen mit dem Gefühl durch die Welt, dass der Normalzustand ist, dass die meisten von uns gesund sind. Das ist aber nicht so, weil wenn ich mir angucke, wenn ich eine Matrix aufmache zwischen psychisch gesund und physisch gesund, dann resultiert da draußen eine Vierfelder-Matrix und eigentlich ist nur ein Feld, wo ich sowohl physisch als auch psychisch gesund bin, über die Bevölkerung gesehen. Und ähm, das hat tatsächlich meinen Blick auf, ähm, wie gehen wir eigentlich mit Gesundheit um und ähm, wie nehmen wir das wahr, komplett verändert. Also ich kann eigentlich nicht davon ausgehen, dass, ähm, ja, mein Gegenüber komplett gesund ist und dass das der Normalzustand ist. Und ich glaube, das ist teilweise noch nicht angekommen, auch nicht in den Organisationen, wo wir gleich auch noch mal drauf gucken werden, was sind eigentlich so strukturelle Faktoren, die ähm, entweder ein Burnout oder auch ein Boreout irgendwie provozieren. Was können wir eigentlich tun, um das maximal äh, zu vermeiden?
1: Ja, ich, ich, ich hadere mit, mit einem Aspekt, der... Äh, sachlich, fachlich richtig ist, äh, wo ich aber gerade das Gefühl habe, äh, was nehme ich jetzt mit, wenn ich das höre? Mhm. Äh, bitte nicht jetzt pauschal jedem Ungesundheit zu unterstellen <lacht> nein, nein, und ir genau. irgendetwas rein zu interpretieren, ja. sondern äh, dieses, äh, auf diesem Kontinuum gesund, nicht ja. gesund ist äh, ein relativ breites Feld äh, normal sozusagen ähm, und nicht weiter relevant im, im klinischen Sinne. Also bevor wir jetzt da jedem irgendwas... Äh, Sowieso übergriffigerweise unterstellen, äh, das bitte mal so als als klinische, klinische ähm, Diagnose, wollte ich gerade sagen, nicht Diagnose, sondern Einordnung wahrzunehmen und jetzt nicht ein ganz anderes äh, Bild auf die Welt und die Mitmenschen so zu, äh, genau, zu konstruieren. Und das
0: es spielt ja auch eine Rolle, hat das Gegenüber eigentlich einen gewissen Leidensdruck. Ne? Also wenn also jetzt mal ein ganz äh, banales Beispiel, kann auch sein, dass jemand irgendwie eine Schulterarthrose hat und sagt, ja, ich gehe damit aber gut durch die Welt. Dann ist er im, im Klinischen, deswegen finde ich es gut, dass du da nochmal drauf eingegangen bist, in dieser klinischen Vier-Felder-Matrix-Betrachtungsweise ist diese Person dann quasi nicht gesund aber sie hat dadurch trotzdem keinen Leidensdruck. Und uns geht es ja tatsächlich jetzt in dieser Podcast-Episode wirklich darum, mal zu gucken, was erzeugt denn strukturell Leidensdruck? Also so, dass die Leute für sich sagen, boah, es ist für mich nicht mehr handelbar. Und äh, da so ein bisschen den, den äh, Fokus auch drauf zu lenken.
1: Ja, genau. Also ich, ich dachte, Heuschnupfen. Ja. Äh, <lacht> so. Fehlsichtigkeit Fe ja. und so, all so Sachen, die, die, ja. darum, darum geht es nicht, sondern wirklich, es geht um das Leiden. Ne?
0: Genau, es geht um das Leiden. Genau, und auf der ähm, Rückseite des Ganzen, also zu, zu Burnout, gibt es noch eine andere Komponente, die sich bore schimpft. Also im Prinzip, ich langweile mich so zu Tode und bin so unterfordert, dass äh, mich das auch nicht zufrieden macht, sondern sogar stresst. Äh, stresst in dem Sinne, weil ähm, das Gehirn von uns ja darauf ausgelegt ist, immer wieder auch eine gewisse Stimulation sozusagen zu erfahren. Und ähm, wenn diese Stimulation ausbleibt, dann fühlt man sich quasi auch ausgelaugt Und ich finde es total krass. Es gab dazu ähm, von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2012 eine Umfrage und tatsächlich war es so, dass sich 13 Prozent der deutschen äh, Bundesbürger ähm, ja, unterfordert fühlen. Das finde ich total krass. Hätte ich nicht mitgerechnet.
1: Aber das ist ein guter Brückenschlag für uns, ähm, weil... Also ich habe ich habe einen Spruch im Auge, ich habe Dieter Lange, das ist so ein Keynote-Speaker, der hat mal gesagt, Krisen sind immer Wahrnehmungskrisen. Das ja ähm, Stress und auf der anderen Seite auch positiver Stress in, im Sinne von Motivation, das ist nichts, das hat man einfach so, sondern das ist die die eigene Wahrnehmung und die Interpretation, was das, was das mit einem macht. Und insofern ist, glaube ich, äh, naja, schon relevant, wenn wir gleich drauf gucken, ähm, was führt äh, zu gewissen Zuständen von, von Menschen, aber im, im Sinne des Ergebnisses, wohin führt das, gar nicht so relevant, was es ist, sondern wie äußert sich das, wie erlebe ich das und wie äh, kann ich damit umgehen. Und ähm, dann bin ich mal wieder bei diesem schönen Modell der Kohärenz.
0: Oh ja, ich habe da also, noch eins. <lacht> ja, ja, also
1: äh, Kohärenz, nochmal was, was ist, das? unser Gehirn ist ein, ist Meister im Energiesparen sozusagen. Also die, die meiste Energie, die unser Organismus verbraucht, beansprucht das Gehirn für sich. Das kann man, sehr, hier, Birkenbiel hat das mal gesagt, darf man sich auch mal jeder für sich fragen, ob das denn so angebracht ist. Das aber. <lacht> die war
0: auch so gut, die Frau. Ja,
1: ja. ja. Gru grundsätzlich, das, das Gehirn verbraucht sehr, sehr viel Energie. Und, äh, der Energiebedarf fährt nach oben wenn wir Störung erfahren. Und Störung meint alles, was irgendwie, also das ist schon, mach mal die Augen zu, mach mal die Augen wieder auf, jetzt hast du einmal Lichteinfluss gehabt und einmal ausgeschlossen, da springen schon Rezeptoren an, sagen, das ist verändert, das ist schon eine Störung, ne? So, und weil das alles Energie kostet, ist unser Gehirn ja ständig bestrebt, äh, Zustände zu finden und sich auch selbst zu erzeugen, sozusagen, äh, in dem möglichst wenig Energie aufgewendet wird. Ähm, was steckt drin in diesem ähm, Modell oder in diesem gedanklichen Ansatz, dass ähm, Kohärenz, also ein Zustand der Stimmigkeit, so alles ist in Ordnung, immer dann herrscht, wenn drei Komponenten äh, bedient werden und die sind, wir zitieren die, glaube ich, auch nicht das erste Mal Verstehbarkeit. Also ich kann mir einen Reim auf das machen, was ich so wahrnehme, warum die Welt so ist, wie sie ist und kann auch das Warum irgendwo akzeptieren. Ähm, das zweite ist Sinnhaftigkeit. Also, ich erkenne etwas in dieser Umgebung, in der Wahrnehmung, die ich davon habe, dass für mich einen Sinn ergibt. Wofür es sich vielleicht auch lohnt, wenn wir gleich bei, bei Depressionen oder bei, bei Burnout sind, wofür es sich lohnt, aufzustehen und aktiv zu werden, Dinge zu machen und so weiter. Und als drittes, steckt da drin die Handhabbarkeit. Das heißt, ich fühle mich in der Lage, mit dem, was mir da begegnet, äh, umzugehen. Also der Psychologe würde sagen, Handlungsstrategien zu entwickeln. Und wann immer eines dieser drei oder alle drei gestört sind, empfinde ich ein Gefühl der Inkohärenz. Und jetzt muss man auch da dazu sagen, auch das ist der Dorm Normalzustand des Gehirns. Wir sind ja ständig mit, mit Reizen konfrontiert, die wir irgendwie verarbeiten. Also Kohärenz habe ich nur, wenn ich tot bin, so vollständige Kohärenz. Aber wenn das über zu langen Zeitraum zu krass inkohärent ist, dann nehme ich das in der Regel als Belastung wahr.
0: Mhm. Und das finde ich nämlich tatsächlich an diesem Modell, also ähm, das äh, kommt ja quasi auch aus dem, aus dem klinischen Bereich der Psychologie. Ich finde das tatsächlich ähm, auf einer groben Ebene to total gut, aber mit diesem Nachsatz, dass man ja eigentlich nie diesen Zustand der Kohärenz hat, finde ich das in der Anwendung irgendwie dann doch gar nicht so handhabbar. Und deswegen würde ich ein zusätzliches anbieten. Und das ist nämlich ähm, das Flow-Modell von, und jetzt habe ich ein bisschen Angst, den Namen auszusprechen, ähm, -Cent Mihali, <lacht> ich wette, ich es ist falsch. <lacht> es ist, oh Mann, ey, ich habe ähm, in meiner Masterarbeit ihn auch häufig zitiert und einfach immer nur kopiert, weil äh, tatsächlich ist es einfach... Man schreibt
1: den auch falsch wahrscheinlich, man wenn man es macht. Ne? Also,
0: aber dafür ist das Modell, finde ich, eigentlich total gut äh, verstehbar und ich finde es auch relativ gut handhabbar. Man kann sich das so vorstellen... Ähm, der Autor, der eben genannte, hat gesagt, eigentlich ist das Flow erleben. Also dieses, wenn wir so richtig in einen guten Modus kommen, eine ähm, also baut sich auf, wenn meine Kompetenzen und Präferenzen, die ich als Person so mitbringe und die an mich gestellten Anforderungen ähm, quasi Hand in Hand gehen. Und vielleicht die Anforderung, ich sag mal einen kleinen Tick, über meinem Kompetenzlevel sozusagen liegen, dass ich immer so ein bisschen gechallenged werde und mich sozusagen weiterentwickle. Das passt ja auch super toll zu diesen Motivationstheorien, die wir auch häufiger gesprochen hatten, ne? dass ich quasi intrinsisch motiviert bin, wenn ich ähm, auch immer so diese Weiterentwicklungskomponente habe. DC und Ryan haben da ja ganz viel auch zu geforscht. Das heißt, ist das gegeben, also eine gute Arbeitsumgebung, Anforderungen, die mich immer so ein bisschen challengen, und ähm, ich mich darüber weiterentwickeln kann, dann baut sich quasi so eine Art äh, Flow-Kanal auf. Kann man auch mal googeln, nennt sich äh, Kanalmodell von chick Chent Mihali. Wir können es sonst auch in die äh, Shownotes packen. So, und äh, dieser Flow-Kanal hat dann aber natürlich auch eine ne Vor- und eine Rückseite sozusagen, wenn zum Beispiel die Anforderungen sehr, 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 sehr deutlich, meine Kompetenzen und Präferenzen übersteigen, komme ich erstmal in den Bereich der Überforderung und irgendwann, wenn es äh, sehr, sehr weit auseinander klappt, in den Bereich des Burnouts und genauso auch auf der also, auf der unteren Seite dieses Flow-Kanals sozusagen, wenn ich irgendwie deutlich mehr Kompetenzen und Präferenzen habe als die Anforderungen, die er an mich gestellt hat, mich erstmal unterfordert, das ist auch erstmal überhaupt nichts Schlimmes. Das ist genauso wie Überforderung auch erstmal nichts Schlimmes ist. Aber hält das länger an, komme ich halt relativ ähm, valide in diesen Bereich des Bore-outs, was wir eben thematisiert haben. Und das finde ich relativ cool, weil es uns, glaube ich, eine ähm, gute Brücke auch baut, wie man darauf im Arbeitskontext überhaupt auch Einfluss nehmen kann. Ne? Also da sind wir dann relativ schnell natürlich auch, ähm, auch bei den Rahmenbedingungen, weil sowohl bei Burn als auch bei äh, Burnout ist zum Beispiel erwiesen, dass der Mangel an Autonomie ähm, das Risiko verstärkt. Also in Jobs, wo ich wenig Einfluss auf meine Rahmenbedingungen nehmen kann und auf meinen Arbeits. Ähm, ja, auf den Arbeitskontext, aber auch die Anforderungen, die an mich gestellt werden, die erhöhen zum Beispiel systematisch das Risiko, dass ich entweder in einen Burn oder auch in einen Bohr out rutsche. Ja.
1: Ähm, lass mich ganz kurz unsere beiden theoretischen äh, Denkwerkzeuge miteinander verheiraten und dann oh, darf es, ja. glaube ich, praktischer <lacht> werden nach jetzt fast 20 Minuten. Äh, la lass mich das mal versuchen äh, zu benutzen, so mit, miteinander. Mhm. Der Zustand des Flow, so wie du ihn nach Checkmentiali <lacht>
0: Dem eben genannten. Genau. Äh, Der Name. nee, lassen wir das. Be
1: beschrieben hast ist also, wenn ich Flow mhm. empfinde, ist das doch ein Zustand von hoher Kohärenz. Ja. Also ich habe da ja. ein Problem irgendwie, das habe ich verstanden. Ich finde es auch total sinnvoll, dass das ich mich, mich damit befasse an, genau. und eine Lösung entwickle Und ja. ich habe auch das Gefühl, es fordert mich, aber ich kann das schaffen.
0: Genau. Genau. Ich,
1: also die Handhabbarkeit mhm. ist. Ne, ich muss ein bisschen gucken, aber ich kriege das hin. Mhm. So, und andersrum, äh, ja, genauso. Also, diese Überlastung, da bin ich wieder bei irgendwas davon ist es nicht. Und dann finde ich doch ganz schick, tatsächlich als, als parallel ergänzendes Denkwerkzeug dieses Kohärenzmodell, weil ich da ja von diesem Sinn erleben spreche. Und dann bin ich auch bei, bei dem Bore-Out. Also, wenn ich den ganzen Tag über Wochen, über Monate, und ähm, ohne zu tief äh, da einzusteigen, wir beide wissen, was das bedeutet, mich mit Dingen beschäftige, die ich ganz individuell, persönlich nicht, nicht sinnvoll finde. Wenn ich das Gefühl habe, ich arbeite hier für die Tonne oder das, was ich mache, ist Bullshit, das ergibt keinen Sinn, das ist nicht wertstiftend, das ist nicht nützlich, dann komme ich, obwohl ich äh, das vielleicht ganz gut bewältigen kann, irgendwann in diesen Zustand, dass ich mich frage, wa warum mache ich das hier alles? Und das ist dann auch wieder, dann bin ich so in dieser Negativspirale. Ne?
0: Und auf der anderen Seite <lacht> ist es aber auch so, dass ähm, in Berufen, also zum Beispiel helfenden Berufen, na, wo ich eine, eine hohe Sozialkomponente auch habe, ähm, pflegende Berufe etc., wo ich viel emotionale Anteilnahme habe, das Risiko zur Ausbildung eines Burnouts zum Beispiel viel, 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 viel höher ist, weil ich... Ähm, ja, das hat was da, damit zu tun, wie connected man auch zu seiner, seiner Arbeit ist. Also so viel Sinnhaftigkeit, so viel, ähm, ich äh, identifiziere mich mit dem, was ich tue, dass ähm, man halt schneller Gefahr läuft, da in so einen ähm, Überforderungsmoment reinzulaufen, ohne dass es einem sofort negativ auffällt. Weil das, was man tut, denken wir zum Beispiel an Pflegeberufe, äh, ist ja hochgradig äh, sinnhaft und deswegen ist das ähm, hat man natürlich auch eine gewisse Freude sozusagen daran und man merkt erstmal gar nicht, dass so gewisse ähm, ja, Erschöpfungssituationen häufiger eintreten, ne? weil das dann sozusagen überlagert. Also das ist ein verdammt äh, zweischneidiges Schwert, auch mit der Sinnhaftigkeit des Jobs.
1: Ja. Oh, jetzt, jetzt touchen wir gerade ein gesellschaftlich aktuell ja sehr relevantes Thema, wo ich gar nicht weiß, ob wir die, äh, ob wir den äh, Schwenk schlagen wollen, aber wenn ich so an Pflegeberufe denke, du hast ja gerade gesagt, ne? Dann, Also ich würde das jetzt behaupten, ohne dass ich das irgendwie mit äh, wissenschaftlich sauber hinterlegen kann, dann liegt es nicht an der Sinnhaftigkeit oder an der mangelnden Sinnhaftigkeit, sondern vielleicht, also wenn, wenn ich jetzt Pflegekraft bin und den Anspruch habe, am Ende geht es um Menschenleben, für die ich da Verantwortung trage und ich habe das Gefühl, es ist nicht handhabbar, weil wir personell unterbesetzt sind, weil ich Doppelschichten schieben muss, weil einfach die Rahmenbedingungen äh, es mir nicht erlauben, und dann bin ich beim persönlichen Anspruch, meinem persönlichen Anspruch, an gute Pflege gerecht zu werden, dann macht mich das irgendwann fertig und dann haue ich ab.
0: Ja, was, was machen wir jetzt damit? Wir haben ja eben davon geschnackt, ähm, mal in die strukturellen Geschichten reinzugehen ne, und zu gucken, ja, wie kann man, <lacht> wie ist schon falsch, aber... Ähm, was sind mögliche Ansätze, um Systeme zu bauen, sozusagen, die nicht, die das nicht so provozieren? Kein Burnout und kein Boout.
1: Ich würde mit dem Fazit starten. Das, das wäre man <lacht> jo, das, das wäre ein Versuch, raus. oder? Ja. Ähm, der Gerald Hüter formuliert das schön. Ähm, er sagt, so Deswegen Fazit. Mhm. Immer dann, wenn ich erlebe, dass ich äh, nicht als Subjekt behandelt werde. Also wenn ich, du hast von dieser Depersonalisierung gesprochen, die dann irgendwie dazu führt, wenn ich das Gefühl habe, ich bin hier Mitglied in einem System, in dem ich als Objekt behandelt werde. Also als ausführendes Organ von Kennzahlen zum Beispiel. Genau, genau. Also der, der Mensch als Mittel sozusagen. Und jetzt muss man, äh, jetzt hier unser Licht am Fahrrad, die unterschiedlichen Perspektiven, also als, äh, als Systemtheoretiker würde ich ja mal sagen, so ganz falsch ist der Satz der Mensch als Mittel, nicht, wenn ich das so sehe im Sinne von, ne? Und, und trotzdem kann ich nicht, nicht ausschlagen, gerade in, in Systemen, die sich heute, da sind wir bei ganz vielen anderen Podcast-Episoden, tendenziell dahin entwickeln, dass es viel, viel mehr um die Menschen wieder gehen muss, weil ich auf Kreativität und Intelligenz angewiesen bin und so weiter, ist es eben extrem wichtig, Systeme zu bauen, in dem ich nicht Personal Nummer 296 bin, sondern äh, vielleicht auch als Teil eines Teams, äh, als Teil eines äh, Produktes oder Geschäftsbereichs oder sowas, Identität zu finden. Und das vielleicht das noch dran, das Gefühl zu haben tatsächlich, dann bin ich wieder sehr subjektiv individuell in der Psyche, es macht einen Unterschied, dass ich dabei bin.
0: Genau, also das ist der eine Teil, der im Kohärenzmodell auch so dieses, ähm, ja, die Sinnhaftigkeit auch adressieren würde. ne? Ähm, und es geht ja aber auch quasi darum, einmal Ver Verstehbarkeit und Handhabbarkeit irgendwie auch herzustellen. Ne? Und da bin ich ganz schnell dabei zu sagen, ähm, naja, Organisationen so zu bauen, dass Menschen auch Einfluss nehmen können. Also ähm, wenn wir nochmal an das Flow-Modell denken, dass es einfach darum geht, dass ich die Anforderungen, die an mich gestellt werden, dass ich auf die auch Einfluss habe, ne? dass ich meine Kompetenzen und Präferenzen auch daran sozusagen challengen kann und ich halt nicht ähm, ein Thema rübergeworfen bekomme und dann gesagt wird, ja, Firma mal aus, ne? also Stichwort Command and Control. Und das ist eigentlich schon mal eine, eine relativ schöne Möglichkeit, so auch ja diese Selbstwirksamkeitserwartungen zu ermöglichen. Ne? Also einfach Einfluss zu nehmen auf die eigene Arbeit in einem konstanten Team. Also da spielen ja so viele Sachen irgendwie eine Rolle, ähm, die eigentlich gar nicht so, so kompliziert sind. Man müsste halt ähm, Arbeit einfach nur ein bisschen anders denken, ja. Da wäre dann schon viel mitgetan, die, die konkrete Übertragung eines, eines Problems. Damit fängt es ja schon an und nicht die Ausführung einer Lösung. Ne?
1: Mich, mich interessiert äh, deine Sichtweise auf, auf eine Facette. Wenn ich, äh, jetzt hat nicht jeder Mensch, bei weitem nicht jeder Mensch, einen Job, wo er sagt, das ist meine absolute Erfüllung, mhm. äh, sondern sehr, sehr viele arbeiten, um den Kühlschrank voll zu machen, um die Rechnung bezahlen ja. zu können und so weiter und auch das sprechen wir oft an, suchen ihr, ihr Heil, ihre Selbstverwirklichung dann außerhalb der Arbeit. Mhm. Jetzt mit, mit, mit dem Fokus, den wir für diese Episode haben, ähm, kann ich, ich, ich stelle das wirklich mal so, so als Frage in den Raum, kann ich so dissoziiert zu meiner Arbeit sein, dass mich das nicht belastet? Also, dass ich sage, ich, ich komme um neun, ich gehe um fünf, das ist mein Job, der ist vielleicht nicht ganz scheiße. so ne. Das ist das ist okay, dass ich das mache. Aber also ich, ich denke da gerade drüber nach, bevor wir in eine Richtung laufen, äh, die, die wir dann irgendwann wieder Glücksbewirtschaftung nennen, ähm, ist das so wahnsinnig schädlich, wenn ich ein gutes Verhältnis in diesem Sinne zu meinem Job habe. Ich betone mal Job ganz bewusst und sage, ja, das macht mir, ich verdiene hier mein Geld und woanders werde ich glücklich.
0: Nö, ja. Also das, äh, ich, ich glaube auch nicht, dass da ein äh, extremes Risiko dann für Burn oder Bore-Out liegt. Da sind wir halt im normalen, äh, im normalen Bereich sozusagen. Ne? Ähm, tatsächlich sind Burn und Bore-Out ja sozusagen äh, ja, Grenzbereiche, wo ich mit Stressoren konfrontiert werde in einem Ausmaß, dass ich sie nicht mehr handeln kann, weil es zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie eine Rollenüberlastung zum Beispiel auch gibt, weil es irgendwie Rollenkonflikte gibt, weil die Arbeitsstrukturen nicht passen, die Erwartungsstrukturen völlig außer Rand und Band laufen und so weiter. Also wo viele Sachen zusammenkommen und ich auf der persönlichen Ebene nicht mehr genug Ressourcen habe, um das zu handeln. Nicht in meiner sozialen Rolle als Alina-Organisationsentwicklerin bei Kurswechsel, aber vielleicht dann auch nachher nicht mehr irgendwie familiär, wenn ich in anderen sozialen Rollen unterwegs bin. Also, dass mich diese Situation quasi derartig challengen und ich keinen, ähm, keinen Puffer mehr sozusagen habe. Und das ist halt wichtig zu bedenken. Und bei dem Szenario, was du jetzt gerade beschrieben hast, kann ich ja davon ausgehen, da ist jemand in seiner sozialen Rolle im Arbeitskontext unterwegs und sagt, naja, ist jetzt nicht hier mein Megatraum, aber es ist irgendwie nett mit den Kollegen. Ich kann hier auch ein bisschen was äh, bewerkstelligen und das ist, ist, es fein, aber es ist jetzt nicht meine, meine Traumvorstellung. Dann komme ich aber nicht in diese Belastungsspitzen sozusagen rein.
1: So. Ich, ich finde das, find das wichtig, äh, das mal herauszuschauen. Ich, äh, ich komme mal so, was mir gerade durch den Kopf geht. Ähm, ich habe ja auch meine Masterarbeit geschrieben. Der Titel war Arbeit in agilen Organisationen, Lust oder Last für den Menschen? Ähm, und also ich, ich habe qualitative Interviews geführt, das heißt kleine Stichprobe, aber da äh, gleichzeitig sehr tief rein, so in das persönliche Erleben von meinen Interviewees dort. Und äh, ich will das mal sehr verkürzt machen, alles andere würde auch würde auch zu weit ausholen jetzt. Auf diese Frage Lust oder Last war das Resümee beides. Ähm, weil ähm, wie, wie bin ich da hingekommen? Was ja, also erstmal stand ich vor der Herausforderung, kleine Randbemerkung, ich musste agile Organisation definieren, was, was gar nicht so einfach war, äh, zumal zu dem Zeitpunkt, als ich das geschrieben habe. Aber so mit der Tendenz zur Dezentralisierung, zur Selbststeuerung, ähm, zu mehr Eigenverantwortung, dezentral, also bei den einzelnen Menschen, äh, sagen wir ja auch häufiger, wenn wir so über, über Transformation oder OE sprechen, Warum machen wir das? Um die Komplexität hochzufahren im System. Damit ich mit der Umweltkomplexität besser klarkommen kann. Also mit den dynamischen Märkten irgendwie, dass ich da bessere Lösungen finde. Und das hat, das war auch das, das Ergebnis, und da ich glaube, das ist valide, auch wenn man es größer machen würde, ganz, ganz großes Potenzial für Menschen, sich in Dingen zu finden, die sie in ihrer Arbeit erleben. Also wo ich vorher sehr, sehr eingeschränkt auf meine rein professionelle Rolle war, kann ich mich in ganz anderer Weise äh, einbringen und auch meine persönlichen Motive, die ich so als Antreiber äh, verspüre, mit in die Arbeit tragen und mir im Zweifel auch selber Rahmenbedingungen gestalten, in denen ich Arbeit als etwas empfinde, was mir, was mir Freude bereitet. Und andererseits haben die Leute, die ich interviewt habe, berichtet, das hat auch eine Kehrseite. Im Sinne von, man nimmt sich jetzt plötzlich alles viel mehr zu Herzen, weil das ist ja mit meins. Ich gestalte hier ja mit. Ähm, ich ich krieg es auch nicht hin, das bei der Arbeit zu lassen. Das war vorher in meinem 9-to-5-Job ganz anders. Da ist um 5 der Stift gefallen. Ich übertreibe mal so ein bisschen. Äh, und dann gehörte mein Leben wieder mir. Jetzt ist die Arbeit plötzlich auch mein Leben mhm. sozusagen. Und wenn da Dinge nicht gut laufen dann belastet mich das.
0: Ja, das ist so ein bisschen dieses Credo von äh, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Ne? Ähm, das heißt, und das ist auch, auch ein Punkt, glaube ich, so in dieser gesamten äh, Corona-Homeoffice-Geschichte, dass ja quasi ähm, eine gewisse Entgrenzung stattfindet. Also du hast ja eben beschrieben, ähm, dass man sich quasi stärker mit einbringt, dass die sozialen Rollen auch... Ähm, stärker verschwimmen, dass man mehr Einfluss hat, das Identifikationspotenzial ähm, mit der Organisation, mit dem, was man da tut, höher ist. Ähm, und auf der anderen Seite die Kehrseite-Abgrenzung ja, findet auf einmal nicht mehr so so leicht statt. Und ich, ich würde noch mal eine Facette dazulegen: in hybriden Organisationen oder ähm, auch Teams, die vielfach virtuell arbeiten, kommt noch eine ganz andere Komponente dazu. Es ist dieses, ähm, es wird teilweise aus dem Schlafzimmer heraus gearbeitet oder aus dem Wohnzimmer. Ich gucke abends nochmal eben äh, aufs Handy, weil Teams ist ja auch da eingeschaltet. Und so dieser, dieser Wechsel zwischen den sozialen Rollen und auch die Abgrenzung ist gar nicht mehr so einfach. Und das birgt natürlich... Ähm, auch die ein oder andere Gefahr. Jetzt kann man sich natürlich auf die Position zurückziehen und sagen, naja, wir sind ja alle erwachsen und wir können das alle reflektieren. Und wenn ich meine, dass ich das nicht brauche, dann lade ich mir auf mein Privathandy halt kein Teams, wo ich irgendwie die Nachrichten lesen kann. Darum geht es uns auch gar nicht. Es geht nur darum, einfach zu sensibilisieren, dass natürlich mit der Veränderung des Kontextes ähm, auch eine, ja, wie sage ich das, ein bisschen eine Verwischung der sozialen Rollen stattfindet. ja. Einfach, weil ich nicht jeden Morgen zur Arbeit gehe, sondern ich meine Arbeit findet zu Hause statt. Also das ist auch schon ein Einflussfaktor. Und da mache ich nochmal eben dazwischen irgendwie eine Waschmaschine ein, an oder whatever. Also diese Ermüdungsgeschichten und das, das Gefühl, es kommt alles zusammen, hat, glaube ich, in dieser Zeit sehr stark zugenommen. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, ob das jemals wieder zurückgedrängt wird. Meine These dazu ist nein, weil es natürlich auch an der einen oder anderen Stelle funktional ist, ne?
1: Und ich glaube, das ist äh, so in, in Sachen, die Überschrift würde wahrscheinlich lauten, Persönlichkeitsentwicklung eine Herausforderung für ganz viele. Also dieses, was, was ja viel, viel stärker wahrzunehmen ist als vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren, ist so dieser Omnipotenzzwang äh, im, im Sinne von, ich habe ganz viele soziale Rollen. Also jetzt bin ich sehr betroffen äh, in und mit meiner Arbeit. Also ich arbeite sehr assoziiert, würde der Psychologe sagen, nicht mehr so stark abgegrenzt. Plötzlich ist alles an Problemen, was da stattfindet, auch irgendwie mein Ding. Und gleichzeitig will ich die, der perfekte Ehemann sein, der perfekte Vater, der perfekte Freund für meine Kumpels. Äh, gleichzeitig stelle ich fest, ab und zu tut es mir auch mal ganz gut, wenn ich noch Zeit für mich alleine habe. Und äh, gefühlt, das kann ich jetzt nicht valide sagen, ist so der gesellschaftliche Druck, der entsteht durch auch durch das Internet durch Social Media und so weiter, wo ich immer nur sehe, wie toll alle anderen das hinkriegen. Äh, ja, ja, da, in, da entsteht für mich der Eindruck, also wenn ich ich habe nur 24 Stunden und mal so acht davon schlafe ich, wie soll ich das denn alles schaffen? Und die die also das fehlende sich abgrenzen, man könnte auch sagen Prioritäten setzen. Was ist mir eigentlich wichtig? Das erleben viele und ich zum Teil auch, bin ich ganz ehrlich, schon, schon als Last, dass ich das Gefühl habe, jetzt, jetzt hast du dich schon seit, weiß nicht, drei Monaten oder so nicht mehr bei äh, Torben, schöne Grüße, bei deinem besten Kumpel gemeldet, hast du, müsstest du eigentlich auch mal wieder ein Bierchen trinken. ne So, und ich habe das Gefühl, manchmal bin ich und viele anderen auch so sehr mit, mit diesem Aushandlungsprozess, und wie werde ich dem allen... Recht, dass das nicht förderlich ist und jetzt spreche ich nur für mich, bei mir passiert das alles in einem sehr gesunden Bereich und trotzdem erlebe ich das ja ne und ich glaube, es geht vielen so.
0: Ja, ähm, dann, dann lass uns doch mal versuchen, so ein bisschen die äh, Meta-Ebene quasi zu verlassen und noch mal zu gucken, okay, was bedeutet das denn jetzt konkret für den ähm, Alltag in Organisation? Was machen wir nur damit? Buddha bei die Fische. Start doch mal.
1: Ja, Buddha bei die Fische. Ähm, ich überlege gerade, ob uns dieses populärwissenschaftlich zusammengefasste, äh, ob, ob uns dieser Dreiklang von Daniel Pink hilft. Autonomie, Mastery, Purpose. Ne, also Kontexte zu gestalten. Und da kann ich jetzt nicht mal eben Rezept äh, aufschreiben, wie das geht. Aber sich die Frage zu stellen, wie schaffen wir es bei all dem... Äh, Unternehmenszweck, den ich verfolge, Autonomie herzustellen, also bei der Frage, wie leiste ich, was leiste ich, in welchem Zeitraum und so weiter, Verantwortung an die Leute zu übertragen und ihnen auch dabei zu helfen, diese übernehmen zu können. Ähm, Mastery, also äh, lasst die Leute an die Probleme ran, delegiert nicht nur einfach Aufgaben, wo sie nicht verstehen, bin ich wieder Verstehbarkeit, Kohärenz, warum mache ich das eigentlich, sondern äh, lasst den Markt ins Unternehmen dass die Leute echte Arbeit machen, echte Probleme lösen. Und naja, Purpose, ich hoffe mal darauf, dass sich dann Leute finden, die das auch mit einer gewissen Sinnhaftigkeit assoziieren, was sie da tun.
0: Und ein Punkt, den finde ich ganz, ähm, den finde ich wichtig. Ich hatte vorhin gesagt, ähm, dass man jetzt ja auch einfach sagen könnte, wir sind ja alle erwachsen und da müssen wir halt selber auf uns aufpassen. Das klang so ein bisschen lapidar, aber tatsächlich, finde ich, ist da auch ähm, viel Wahres dran. Also das eine ist ja, auch sehr sensibel zu sein. Wir haben ja auch schon mal ähm, eine Folge zum Thema psychologischer Sicherheit gemacht, ne? wo wir auch ähm, ja, gesagt haben, wie wichtig das eigentlich auch ist, ähm, ja in einem Team quasi gut im Austausch miteinander zu sein und sensibel für die anderen zu sein. Aber Natürlich auch, und da bin ich wieder beim Stichwort Eigenverantwortung, ähm, da auch mit sich quasi in die Reflexion zu gehen. Ne? Weil im Endeffekt ist es halt immer so, wenn ich erst jemanden ansprechen muss, und so nach dem Motto, Mensch, mir fällt auf, dann ist das immer relativ dichte an dieser Übergriffigkeit, die auch schwierig aufgefasst werden kann. Und deswegen finde ich, ähm, da ist man natürlich jetzt sehr auf der Appellebene, aber dieses Thema Selbstfürsorge und auf sich zu gucken und zu schauen, verändert sich da gerade was, ist eine Komponente, die genauso wichtig ist ähm, wie auch diese strukturellen Komponenten in der Organisation, weil natürlich auch, und das kann man nicht negieren, Persönlichkeitsmerkmale einfach mit reinspielen, die den ein oder die andere vielleicht ähm, ja, vulnerabler für ein Burn oder auch ein bore machen. Also das lässt sich ja einfach nicht, nicht wegradieren, sondern das ist dann einfach so diese, diese Komponente ähm, des, des Individuums. Das finde ich wichtig.
1: Ja, mir, mir ist auch eine Sache wichtig dabei, jetzt nochmal sauber zu trennen zwischen dem Mensch und der Organisation. Also was du hast ja gefragt, was machen wir jetzt damit? ne? Wenn wir hier in, ich jetzt mal in meiner professionellen Rolle so als Organisationsberater spreche, äh, dann würde ich sagen, es ist nicht Aufgabe von Organisation, Therapieeinrichtung zu sein.
0: Genau, absolut, ja.
1: Also na, natürlich, wenn wir bei beide Kollegen sind äh, und dir fällt auf, äh, Arne, geht es gerade nicht so gut, ähm, dann kannst du mal nachfragen. Aber Unterstützung ist dann äh, für, für mein Verständnis und da spielt natürlich auch Meinung mit rein, was kann ich tun, damit du dich um deinen privaten Kram, also wie kann ich dir helfen? Ne? Wie können wir hier das aufrechterhalten? Es ist nicht meine Aufgabe, dich privat irgendwie zu, zu therapieren. Es sei denn, du fragst mich danach, aber dann sind wir in einem anderen Sozialsystem unterwegs. Genau, genau. Ja, also in, insofern ist meine Antwort, was braucht es? Was müssen Organisationen jetzt machen? Ich glaube, Unternehmen brauchen jetzt wirklich Führung. Mhm. Führung im Sinne von, äh, neudeutsch sagt man Alignment, so, so ein bisschen Ausrichtung. Also damit die Leute, die in meiner Organisation arbeiten, arbeiten. Äh, was schließe ich mich hier eigentlich gerade an, kann, kann ich das mittragen sozusagen und im Zweifel schließe ich damit auch Menschen aus, die nicht in meine Organisation kommen, weil sie sagen, den Zweck äh, kann ich so äh, und dann bin ich bei Rahmenbedingungen gestalten. Auch da, ich kann dir nicht Sinn irgendwie als Salbe in den Nacken schmieren oder sowas, sondern den musst du schon selber finden. Und was Autonomie bedeutet, das weißt auch nur du persönlich für dich und welches Maß du da brauchst. Aber ich kann mir als Organisation Gedanken darüber machen, wie ich Wertschöpfung, das ist wichtig, so äh, gestalten kann, dass am Ende Wertschöpfung wirklich Wertschöpfung bedeutet, weil dafür brauche ich dich, dafür brauche ich deine Leistung. Und dann musst du Rahmenbedingungen zur Verfügung gestellt kriegen, die genau das für dich möglich machen.
0: Ja, Genau, und natürlich auch dann das Treffen von Entscheidungen, ne? also weil du gerade bei, bei Funktionen von Führung warst, irgendwie einen Rahmen wie eine Strategie oder auch eine Taktik, also eine Ausrichtung zu schaffen, um ein Orientierungsangebot zu stiften, auf eine strukturelle Ebene runterzugehen, was ist eigentlich für Teams etc. Ein, ein handhabbarer Rahmen äh, immer betrachtet, du hattest das gerade gesagt, ne, in Bezug auf die Wertschöpfung, also welches Problem muss da gelöst werden und dann auch nochmal, wie werden bei uns eigentlich Entscheidungen getroffen. Weil... Ähm, das ist halt auch was, ähm, natürlich brennt man irgendwann aus, wenn man so das Gefühl hat, ey, man macht und tut, aber es wird keine Entscheidung getroffen und es ist einfach, es ist zerfasert so, also wie unselbstwirksam kann man sich eigentlich fühlen, ne? Also Dutzende von Beispielen auch insbesondere im Konzernumfeld erlebt, wo PowerPoint-Präsentationen gekloppt wurden, ohne Ende, man weiß eigentlich schon im Voraus so, ja, es ist eigentlich für den Papierkorb so. Und
1: da ist noch ein wichtiger Aspekt drin, finde ich, äh Probleme lösen. Also, wenn ich das Gefühl habe, ähm, du, ähm, du gerätst in eine Überlastungssituation, äh, natürlich stelle ich mal die Frage, kann ich dir was abnehmen? Ne? Aber das ist gefährlich. Ich will also, wenn, wenn ich dir dein, dein Kohärenzempfinden bewahren will, dann müssen die Probleme bei dir bleiben, sondern, und da bin ich wieder bei Führung, dann kann ich die Frage stellen, welch, welchen Rahmen brauchst du? Was sind Umstände, die du zur Verfügung gestellt haben musst, damit du äh, handlungsstrategien entwickeln kannst wie für deine probleme also durch das probleme wegnehmen äh, mache ich mittelfristig mehr kaputt als dass ich als wenn ich sie dir lasse und einfach nur frage was und das das ist die unterscheidung also nicht am menschen rumfrickeln wenn er gerade irgendwie schwach ist in anführungsstrichen das meine ich nicht mit äh, im sinne einer schwäche sondern wenn er geschwächt ist in seiner leistungsfähigkeit aufgrund der umstände dann zu fragen, was müssen wir an den Umständen tun und nicht, was, was muss ich an dir tun.
0: Mhm. Ich finde, das ist ein, ein schönes Schlusswort gewesen, Arne.
1: Dankeschön. <lacht> Gut,
0: dann vielen Dank ähm, für diesen äh, Deep Dive zwischen Arbeitspsychologie, klinischer Psychologie, Systemtheorie, hat mir mega Bock gemacht. Ähm, vielen Dank.
1: Tschüss.